0: Projekt Pandora Papers byl další z mnoha minulých i budoucích projektů Investigace.cz, ve kterém hrálo velice důležitou roli praní peněz a neprůhledné offshoreové společnosti. Přemýšleli jste ale už někdy nad tím, proč je to problém nebo proč je to vlastně důležité? Možná jste se po přečtení našich článků sami sebe ptali, proč o tom pořád píšeme. A víte vlastně... Co to všechno přesně znamená?
1: Až si ale trochu sypeme popel na hlavu, že natáčíme už 6.1. první odposlech a ještě jsme vám pořádně nevysvětlili, co to praní peněz je, jakou roli v něm hrají neprůhledné společnosti v daňových rájích, nebo třeba jak to dopadá na normální lidi a proč by vás tato problematika měla zajímat. Kdo sleduje naše videa, už asi ví, kam tím míříme. A obsah tohoto podcastu už dost možná zná pro ty ostatní je tu 61. odposlech, u kterého vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se neplet pasivní únik, 11, Apojdu, 12, tisících, na 11,5 14 Na Jana A se Slyšeli jste už, že Česko se stává evropským centrem na praní peněz? Díky slabenám v systému proti praní peněz a nedostatečnému dohledu hraje v posledních několika letech Česká republika jedny z prvních houslí. Posledních několik let také narůstá objem peněz ze zahraničí na českých účtech a přibývá varování mezinárodních organizací. No a všichni tak nějak tušíme, že je praní peněz špatně. Soustavně se o tom přece píše, že je to špatně. No ne. Jenže, co to vlastně přesně je?
1: Všechny peníze vydělané nelegální činností označujeme jako špinavé. Drogoví díleři nemohou přiznat, že jejich živností je prodej drog. Stejně tak skorumpovaní politici nemohou mít své vily postavené z úplatků. Je jedno, jestli máte peníze z pašování zbraní do zemí pod embargem, Dunelování státních rozpočtů nebo podvádění důchodců, praní peněz je proces, který z těchto špinavých, nepřiznatelných peněz udělá peníze zdánlivě čisté, nezávadné. Je to způsob, kterým se tyto nelegálně získané peníze dostanou na bankovní účet, aby si je mohli zločinci bez strachu užít. Moc abstraktní?
0: Dobře, představte si, že jste na ulici našli ležet kilo kokainu a při jeho zvedání vám upadly všechny morální zábrany. Nález jste tedy neohlásili, kokain jste prodali a teď máte 2 miliony korun v hotovosti. Když vyděláváte 25 000 zhruba měsíčně a z ničeho nic koupíte sobě i partnerovi sportovní verzi Škody Oktávia v plné výbavě, bude to u jistých finančních a policejních orgánů budit přílišnou pozornost. Své 2 miliony tak nejdřív musíte zlegalizovat. Jak se to dělá?
1: Způsobů praní peněz je ohromná spousta a s přibývajícími technologiemi se stávají rychlejšími, jednoduššími, efektivnějšími. Od různých nastrčených podniků přes sítě zkuřápkových firm až po kryptoměny a Darknet. Obvykle se ale celý proces skládá ze tří kroků. První je umístění, když špinavé peníze vložíme do finančního systému. V našem případě nalazeného kokainu bychom to provedli například v menších částkách na několik různých účtů.
0: Dalším krokem je vrstvení, tedy zakrytí skutečného původu peněz. To se dá udělat například pomocí řady transakcí mezi jednotlivými bankovními účty či vlastněnými společnostmi, vystavováním falešných faktur nebo nafukováním zisků v nějakém z nastečených podniků a dalších účetnických triků. Čím delší řetězec převodů je, tím je i složitější na odhalení. Když do řetězce přihodíte ještě pár anonymních skořápkových firm, díky kterým nepůjde zjistit, kdo firmu vlastní nebo jaké má ve skutečnosti obraty, máte téměř vyhráno.
1: A nakonec nás čeká integrace. V tomto posledním kroku takové peníze přistanou oficiálně na legitimním účtu a vy si je můžete začít užívat. Gratuluji! Právě jste vyprali své první 2 miliony. A můžete si koupit, nakolik sportovních verzí Škody Octavia v plné výbavě jen budete mít. V porovnání s velkými kauzami praní peněz z posledních let jsou ale 2 miliony korun z prodeje drog holénic.
0: V rámci Azerbajdžánského Londromatu bylo pro práno téměř 60 miliard korun. Přes ruskou pračku značky Trojka proteklo celkem 10,34 bilionů korun, a jenom v estonské pobočce Danske Bank, o které jste mohli slyšet ve 33. poslechu, mohlo být podle odhadů OCCRP vypráno denně až 200 milionů korun. Abyste mohli hrát takovou ligu, potřebujete anonimní offshoreové společnosti. <tipravení>
1: Když už teď víte, jak praní peněz obecně funguje, možná vám to ani nepřijde tak složité. Kůmšt je totiž v tom, dělat ho tak, aby na něj nikdo nepřišel. Jedním z největších pomocníků jsou právě neprůhledné offshoreové společnosti. Dovedou totiž skrýt nejenom původ peněz, ale také jejich vlastníka a případného vlastníka nemovitostí, drahých aut, šperků, jacht, umění, Prostě čehokoliv, co se z těchto peněz po vybrání koupí.
0: Slovo offshore v tom doslovném významu slova označuje obecně jakoukoliv firmu, která je z pohledu daného státu registrovaná mimo území toho státu. Například pokud si jako Čech založím firmu na Slovensku. Tato firma je z našeho pohledu už offshorem, protože je registrovaná mimo Česko a regulovaná slovenskými zákony. Nicméně slovo offshoreová firma nese ještě jeden, trochu jiný význam.
1: Používá se de facto jako synonymum pro firmy založené v daňových rájích. Takové firmy platí nízké daně a dost často jsou osvobozeny od daní úplně. Jejich vlastníci také těží z anonimity, kterou většina států, které můžeme označit za daňové ráje, nabízí. V mnoha případech tak jsou naprosto dokonalé skryti a oficiálně neznámí, ať už tak jednají za naprosto legitimním účelem, nebo z nějakých nekalejších důvodů. Jak přesně to funguje, si vysvětlíme například britských panenských ostrovů.
0: Když si například zakládáte firmu na britských panenských ostrovech, do rejstříku se zapíše pouze jméno a pořadové číslo té firmy. Všechno ostatní už mají na starosti tzv. registrovaní zástupci tedy společnosti, které se živí zakládáním, zpravováním a zastupováním jiných společností. To nám potvrdil i Freeman Rogers, editor a redaktor BVI Beaconu, týdenníku vydávaného na britských panenských ostrovech.
2: Jakmile společnost nějakým způsobem založíte, je zařazena do jednoho systému. Je to prostě kancelář, kam můžete přijít a požádat o informace o společnosti, ale informace, které vám poskytnou, jsou poměrně... Nedozvíte se jméno majitele společnosti a takové věci. Odkáží vás na registrovaného zástupce a to je obvykle maximum, kam se můžete dostat. Pokud se snažíte zjistit, kdo je vlastníkem společnosti, dostanete se tak trochu do slepé uličky.
1: Třeba takový karibský nejvis ale šel ještě o krok dál. Nevyžaduje, aby firmy v něm registrované uchovávaly na ostrovy jakékoliv finanční dokumenty. Také se na ně nevztahují žádné požadavky na reportování, auditování nebo účetnictví. Zahraniční společnost se může na Nývis přestěhovat, kdykoliv se to jejímu vlastníkovi zlíbí, nebo se nýviská společnost může kdykoliv přestěhovat jinam.
0: V obou případech nemusí informovat ostrovní rejstřík o tom, kdo je jejím vlastníkem. Tyto informace jsou pouze mezi akcionáři a registrovaným zástupcem a nelze je sdílet bez soudního příkazu. A vzhledem k tomu, že Nevis neuznává zahraniční soudní rozhodnutí, musíte jakýkoliv právní nárok uplatnit u ostrovního soudu. A abyste mohli takovou žalobu podat, musíte předem složit kauci ve výši 100 000 amerických dolarů, jako důkaz svých dobrých úmyslů. Už vám začíná popularita nejvěsu mezi pochybnými obchodníky a korupčníky dávat smysl?
1: No jo, ale komu by se chtělo trvácet až do Karibiku, aby si tam mohl založit jednu firmu? V tomto případě mám pro vás hned dvě dobré zprávy. Tou první je, že offshoreová finanční centra s neprůhlednou jurisdikcí jsou daleko blíž, než byste čekali. Ta nejznámější jsou sice možná v Karibiku a tím největším je stát Delaware ve Spojených státech. V Evropě ale máme třeba Nizozemsko, Maltu nebo Kypr, které nabízí podobné výhody jako karibské destinace.
0: Druhá dobrá zpráva vás možná překvapí, ale pro založení offshoreové firmy v daňovém ráji ani nemusíte vstát od počítače. Už jsme zmínili tzv. registrované zástupce tedy společnosti, živící se zakládáním a zpravováním jiných společností, které vše mohou zařídit za vás z pohodlí vašeho domova. Takové společnosti mají také své webové stránky, na kterých také mají, naštěstí pro nás, ceník.
1: Vezměme si například ceník jedné náhodné nejmenované české společnosti, která takové služby poskytuje. Za firmu na Seychellách, včetně prvního roku zprávy, zaplatíte 34 900 korun bez DPH. Za firmu na britských Panenských ostrovech nebo Belize 44 900 Kč a za firmu v Panamě 49 900 korun. Nechcete být s firmou jakkoliv spojení? Nevadí. Za necelých 15 tisíc firma nabízí i nominy jednatele nebo akcionáře, tedy nastrčené zástupce, kteří se budou tvářit, že firmu ovládají nebo dokonce vlastní místo skutečného vlastníka.
0: Za další poplatky za vás tito lidé dokonce podepíšou dokumenty nebo provedou jiné právní nebo účetní úkony. Ve světě offshore platí, že pokud máte dostatek peněz, je možné téměř všechno. V těch krajních případech třeba i založit firmu vlastní kočce. Nesmíte se, to se opravdu podařilo reportérce americké spravodajské a satirické televize Fusion TV. Pokud vás k tomu zajímá víc, vygooglete si I started anonymous shell company for my cat.
1: Výraz offshore společnost jde často také ruku v ruce se slovním spojením Skořápková společnost. Nenechte se ale zmást, není to to samé. Skořábkové společnosti jsou takové společnosti, které sice na papíře oficiálně existují, v reálném světě ale nevykonávají žádnou ekonomickou aktivitu. Nemají žádné zaměstnance, žádné kanceláře, žádnou přítomnost na trhu. Takové společnosti jsou často využívány například k držení a zprávě majetku nebo peněz pro jinou společnost či jednotlivce
0: jak jednoduché je založit si skořábkovou firmu na praní peněz, jsme se před pár lety přesvědčili i my na vlastní kůži. Vydávali jsme se za manažery zastupující balkánského narkobose Radoljuba Raduloviče a vydali se mu založit firmu. Přitom jsme nijak neskrývali, koho zastupujeme a o co nám jde a jméno Radoljub Radulovič při schůzce opakovaně vyslovili. Také jsme se netajili tím, že ani náš klient, ani jeho žena nechtějí být s firmou jakkoliv v spojení, nebo že Radulovič nemůže cestovat do Evropské unie.
1: Založení firmy přesto nebyl žádný problém. Bacovíc, jako ředitelé jsme si mohli nastrčit kohokoliv, koho náhodně potkáme na ulici a kdo bude zároveň tak naivní, že nám podepíše bez zbytečných otázek pár dokumentů. Ani, která s námi žádost o založení společnosti procházela, stačily pouze podepsané dokumenty. Našeho favorita nepotřebovala ani vidět, ani nijak ověřovat či prověřovat.
0: Zpomalme teď ale na chvíli. Znamená to tedy, že každý, kdo má anonymní offshoreovou firmu, je zločinec nebo pere peníze? Na to jsme se zeptali Kamila Kouby. Bývalého vyšetřovatele finanční kriminality s více jak 16-letou praxí u protikorupční policie a zakladatele AML Akademy.
3: Tak lidi si zakládají uh, offshoreová schémata uh, většinou ze dvou důvodů. Uh, první je daňová optimalizace naprosto uh, legitimní záležitost, a druhá, druhý důvod je ochrana soukromí. To jsou dvě naprosto legitimní věci, které ty offshoreová schémata nabízejí.
1: Kromě anonimity, která přitahuje část podnikatelů, kteří chtějí z jakýchkoliv legitimních důvodů skrýt svoji identitu nebo své majetky, tedy lákají boháče také velmi nízké nebo dokonce žádné daně. Jinými slovy daňové ráje lákají daňovou optimalizací. Například na britských panenských ostrovech neexistuje korporátní daň. V Lucembursku se zase daň z nemovitostí pohybuje mezi 1 a 4%, tudíž je velmi vyhledávané realitními magnáty z celé Evropy.
0: No a v takovém americkém státě Delaware, jednom z největších daňových rájů na světě, ve kterém je registrováno zhruba 1,5 milionu firm, se nedaní nehmotný majetek, nemovitosti, příjem, investice nebo dědictví. Velká část majitelů anonymních firm tak nechce prát peníze, ale pouze využívá anonymity nebo optimalizuje své daně. Jinže pak je tu ale i ta druhá část lidí využívajících offshore schémata. Představuje Kamil Kouba.
3: Pak tady máme ještě lidi, kteří nemají úplně čisté úmysly, můžeme je nazývat zločinci, tak ti využívají offshoreová schémata převážně k praní špinavých peněz, protože jim poskytuje dostatečnou anonymitu. nejde jim ani tak o optimalizaci daní, primárně je zakrýt zdroj peněz, který vstupuje do schématu a zbudit zdání, že z toho schématu vychází legitimní prostředky.
1: Uvedeme tedy opět hypotetický, ale velice reálný příklad. Představme si, že jsem miliardář a zároveň jsem kvůli svým pochybným obchodům na jednom ze sankčních seznamů Spojených států amerických. Rád bych si ale koupil vilu v Miami. Jak to jenom můžu udělat?
0: Své hypotetické miliony, vydělané třeba prodejem zbraní do Severní Koreji, naleju do jedné ze svých společností ve svém offshoreovém schématu. A nebo ještě lépe, zbraně oficiálně neprodám já, ale rovnou jedna s firm v mém schématu. Tím pádem peníze se mnou mohou být jen velice těžko propojitelné a já tak můžu obejít sankce jak na jedné straně obchodu, kde prodávám zbraně do zemí pod Embargem, tak i na té druhé, kde si i přes sankce koupím vilu v Miami.
1: Možná vás teď potom všem napadá, ty jo, jak asi takový daňový ráj musí vypadat? Jak asi vypadají třeba takové britské panenské ostrovy? Maličký stát o 30 tisících obyvatelích, ve kterém je registrováno téměř 400 tisíc firem. No naštěstí pro vás jsme se zrovna na britské Panenské ostrovy v létě vydali.
2: Věděli jste, že na světě je daleko více daňových rájů a neprůhledných offshore jurisdikcí než je novinářů v redakci Investigace.cz? Počty se nám jen těžko podaří dorovnat. Je nás velice málo a to je bohužel aktuálně naším největším limitem. Potřebujeme posílit tým o nové redaktory, abychom na českou mediální scénu mohli přinášet víc globálních kaus a abychom také rychleji dokončili ty, na kterých aktuálně pracujeme jako například projekt Pandora Papers. A na to potřebujeme vaší pomoc. Pokud považujete naší práci za důležitou a pokud je to ve vašich silách, přidejte se k našim pravidelným podporovatelům. Naše práce bude vždycky boj s větrnými mlýny. Díky vám by se ale poměr sil mohl aspoň trochu vyrovnat. Pomozte nám! Jděte na www.investigace.cz, kde nás můžete podpořit libovolnou jednorázovou platbou nebo se můžete stát naším pravidelným podporovatelem. Teď už ale zpátky k podcastu. Zpátky na Britské panenské ostrovy.
0: Britské panenské ostrovy jsou do na jedné straně učiněný ráj na zemi s písčitými plážemi, průzračným azurovým mořem a panenskou přírodou. Na straně druhé je to ale také daňový ráj. Offshoreové finanční centrum a jedna z nejméně průhledných světových jurisdikcí, čehož s oblibou využívají korupčníci a zločinci, kteří přes ně perou peníze nebo skrývají své majetky. Jak se z Karibského ráje stal daňový ráj? Nebo ještě lepší otázka. Jak se staví offshoreové finanční centrum?
1: Novodobá historie britských Panenských ostrovů se začíná psát ve druhé polovině 20. století. Do té doby kolonie Velké Británie se tehdy začala postupně osamostatňovat. Proces vyvrcholil v roce 1967, kdy ostrovy získaly autonomii a vlastní vládu. Vznikl tak téměř samostatný stát plný farmářů a rybářů. Mluví editor a redaktor týdeníku BVI Beacon Freeman Rogers.
0: Uh, b-
2: Před rozvojem finančních služeb a cestovního ruchu, které dnes nazýváme pilíři ekonomiky, se ekonomika skládala převážně ze zemědělství a rybolovu. A stále existují lidé, kteří se věnují zemědělství a rybolovu.
0: Turismus byl v té době ještě v plenkách a finanční sektor se začal objevovat až o pár let později. Trochu paradoxně ve spojených státech na Wall Street. Americké společnosti tehdy využívaly nizozemské antily a mezeru ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění k vyhýbání se placení daní. Tato mezera fungovala skvěle, nicméně firmám se nelíbilo, že není úplně jasné zdaje její využívání legální či nikoliv, a vaděla jim také jazyková bariéra.
1: Paul Butler, právník z Wall Street renomované právnické firmy Shearman a Sterling se dozvěděl o podobných smlouvách s ostatními karibskými mikrostáty, včetně anglofonních britských panenských ostrovů. V létě 1976 tak zavolal do Harney, Westwood a Regles, tehdy jediné právnické kanceláře na ostrově, kde v té době pracovali dva britští právníci, Neville Westwood a Michael Regles. Tímto jediným telefonátem se otevřel z brusu nový svět daňových úniků.
0: Obchod se společnostmi začal růst a do pokladny britských panenských ostrovů přinášel skromné příjmy z poplatku. V roce 1981 ale došlo ke katastrofě, která toto začínající odvětví zničila hned v zárodku. Vláda Spojených států amerických vypracovala nekompromisní zprávu o daňových unicích a zneužívání daňových rájů, ve které v několika případech jmenovala britské panenské ostrovy a vyjádřila obavy, že uzavírání dohod o zamezení dvojího zdanění s daňovými ráji je obecně špatný nápad. Kdo by to byl čekal?
1: Spojené státy americké tak ze dne na den vypověděli své dohody o zamezení dvojího zdanění s britskými Panenskými ostrovy a dalšími karebskými státy. Co se mohlo zdát jako konec pro nově vznikající daňový ráj, ale místo toho podnítilo zcela nový způsob podnikání. Britským Panenským ostrovům, které do té doby byly chudý při nejlepším rozvojový stát bez infrastruktury a průmyslu, se zvýšený zájem a příjem peněz do státní pokladny pochopitelně líbil. Byl tak žádoucí vytvořit zcela nový offshore produkt.
0: Zmínění právníci Butler, Reagles a Westwood spolu s tehdejším generálním prokurátorem britských panenských ostrovů Lewisem Huntem a právníkem Richardem Petersem tak začali hledat alternativní offshore model. Výsledkem jejich snažení je International Business Companies Act, tedy zákon o mezinárodních obchodních společnostech, Ten byl postavený na zákonech státu Delaware, jednoho z největších daňových rájů na světě, s příměsí trochy angloamerického
1: práva. Zákon vstoupil v platnost během jediného dne téměř bez zásahu Londýna roku 1984 a přinesl revoluci ve světě offshore. Mezinárodní obchodní společnosti, které tímto zákonem byly ustanovené, byly například na ostrovech osvobozeny od všech daní. Společnosti také museli vést pouze ty záznamy, které jejich ředitelé považovali za nezbytné, nebo mohli z ničeho nic zaniknout, což přišlo velmi vhod ve chvíli, kdy se na ně zaměřili daňové nebo trestní orgány.
0: Zákon také podpořil utajení pravých majitelů společností registrovaných na britských panenských ostrovech, neboť umožňoval také to, aby vlastníkem společnosti byl zprostředkovatel sídlící v jiné zemi nebo svěřenský fond, také počítal s takzvanými akciemi na majitele nebo doručitele. Tudíž, kdo akcie společnosti momentálně držel v ruce, ten společnost také vlastnil. A tak si díky jednomu telefonátu z Wall Street zrodil offshoreový průmysl na britských panenských ostrovech. Navíc ostrovy mají v cestě za úplnou anonymitou oproti dalším oblíbeným destinacím jednu nespornou výhodu. Nemají totiž adresy. Jak se ostrované na ostrovech orientují, vám prozradí Freeman Rogers z týdeníku BVI
3: Beacon.
0: Musíte se
2: orientovat podle
0: bodů v krajině.
2: Takže někomu řeknete třeba, pojedete první zatáčkou, pak se dáte doleva u pole s krávami a pak doprava u mangovníku. Pak pojedete do kopce a zastavíte, až uvidíte modré auto. Nebo tak nějak. Nedávno udělali v Roadstownu adresní systém, takže oblast hlavního města teď adresy má. Nejsem si sice jistý, jak dobře to funguje, ale nedávno to zavedli. Udělat adresní systém se ale plánuje už dlouhou dobu.
1: Když se tedy stane, že se dostanete do britských panenských ostrovů a chcete vyhledat zde sídlící firmu, máte jednoduše ve většině případů smůlu. Valná většina z nich totiž nemá reálnou adresu, ale pouze pořadové číslo. Do registru se oficiálně dostane kromě čísla společnosti pouze její název, Zbytek je už mezi zmíněným registrovaným zástupcem a reálným vlastníkem společnosti.
0: Když máte opravdu štěstí, najdete u firmy přidružený PO Box, který ale oficiálně patří jednomu z registrovaných zástupců. Ten sice svoji schránku vybírat může, zda se její obsah, ale dostane k adresátovi, je už ve hvězdách. Zástupci respektují a chrání anonimitu svých klientů, zvlášť pokud se jedná o citlivé případy na hraně zákona, Pokud si tak majitel společnosti nepřeje být kontaktován, korespondence se k němu mnohdy ani nedostane. Na to doplácí nejenom novináři, ale také policie, tajné služby nebo soudy, které se snaží danou společnost dopátrat.
1: O tom, že je zákon o mezinárodních obchodních společnostech opravdu přivětivě napsaný, svědčí také fakt, že například Bahamy, Belize, Angela, Svatý Kristof a Nývis nebo Svatá Lucie si v následujících letech vytvořili vlastní zákony o mezinárodních obchodních společnostech. Při jejich tvoření zákon panenských ostrovů často kopírovali slovo od slova nebo se při nejmenším velice silně inspirovali.
0: Finanční systém britských panenských ostrovů od dob zavedení zákona o mezinárodních obchodních společnostech prošel už mnohými změnami. Rostl počet obyvatel, stejně jako rostl i počet zakládaných společností. Britské panenské ostrovy se postupem času staly jednou z nejbohatších karibských zemí. O tom, jak se nám cesta na britské Panenské ostrovy zkomplikovala, jste mohli slyšet v 59. díle od poslechu. Něco málo se nám ale přeci jenom podařilo zjistit. Na ostrovech je momentálně registrováno téměř 400 tisíc firem a ještě před pár lety atakovaly hranici půl milionu. Před příjezdem jsme nečekali úplně The City v Londýně, ale přeci jenom... Někde to musí být poznat, nebo... nebo ne?
1: No, moc ne. Hlavní město je velké asi jako průměrná česká vesnice. Většina domů převážně pastelových barev je od karibských dešťů značně oprýskaná, fasády od sluníčka dosti vyšisované a ta nejvyšší z nich má jen čtyři patra. Jistě, město má svoje kouzlo. Máte ho ale celé prochozené během jednoho odpoledne. Že se jedná o jedno z největších finančních center na světě, prozrazuje pouze sem tam vysící logo a název nějaké z proslulých právnických kanceláří a občas běloch v obleku, který na zaprášené silnici mezi palmami a místními působí jako pěst na oko.
0: Populární neprůhlednou offshore destinací, stražící se svá tajemství, jsou Britské panenské ostrovy do posud. V roce 2019 žilo podle dat Světové banky na Britských panenských ostrovech zhruba 30 tisíc lidí. Ten samý rok tam bylo také aktivních přes 387 tisíc společností. I přestože se jedná za předcházejících 20 let o historické minimum, stále to vychází na zhruba 13 společností na jednoho obyvatele, a to včetně dětí, učitelů ve školách, taxikářů nebo kavárníků. V České republice bylo pro srovnání ten samý rok registrováno lehce přes 500 tisíc společností, což je zhruba o 120 tisíc víc než na britských Panenských ostrovech. Jenže tady žilo také o více než 10 milionů 640 tisíc lidí víc.
1: Britské Panenské ostrovy jsou pouze jedním z vyhlasných karibských offshoreových finančních center. Jejich příběh o tom, jak pětice právníků dokázala prosadit svoji vlastní legislativu, krásně ukazuje definici takzvaného převzatého státu. Stát de facto řídí a ovlivňuje malá skupinka soukromých osob nebo firm ve svůj prospěch, což je společný znak většiny tajnostkářských jurisdikcí. A vzhledem k tomu, že finanční sektor stále tvoří okolo 50 až 60 příjmu státního rozpočtu, je finanční lobby i v současnosti. Což potvrzuje také editor a redaktor BVI Beaconu Freeman Rogers.
2: Finanční průmysl jako celek má podle mě velký vliv, protože přináší vládě velké příjmy, Takže mu vláda určitě věnuje pozornost, když řekne, musíme podepsat tohle nové nařízení, musíme přijmout tenhle zákon, abychom splňovali tohle a podobně. Myslím, že finanční průmysl pozorně sleduje nová pravidla, blacklisty a podobné věci. Nikdo nechce skončit na blacklistu, takže to pozorně sledují a pak dají vládě vědět, že potřebují schválit tohle nebo potřebují zavést tamto. Takže bych řekl, že finanční průmysl jako takový je mocný.
0: Myslíte si, že problém daňových rájů je nám na míle vzdálený? Že tohle všechno, o čem mluvíme, se nás v Česku netýká? V tom případě si počkejte na příští díl od poslechu, kde vám řekneme, že se velice pletete. Nám už nezbývá, než se s vámi rozloučit a budeme se těšit zase příště.